0: Een carrière waar je gelukkig van wordt gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé.
1: Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je eigenlijk wat je wil?
0: En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten.
1: Ik ben Madeleine Meester, hoofdredacteur van Intermediair... En ik ben Anna van der Bremer,
0: journalist voor de Volkskrant. Dit is de Minderwerken podcast. Want minder werken, wie wil dat nou niet?
1: Anna, zou jij eigenlijk minder willen werken?
0: Nou, niet per se minder uren, omdat ik mijn werk leuk vind. En ik vind ook dat werk, ja, het geeft wel een bepaald ritme aan je dag. En ik ben mm -hmm. bang dat als ik geen vast werk meer heb, dat ik een beetje lamlendig word en lui... Dus uh, maar het idee van echt die vrijheid, dat je gewoon kan kiezen wanneer je wil werken en wat precies, dat, dat klinkt wel aantrekkelijk.
1: Ja, ik heb hetzelfde als jij inderdaad. Het lijkt me heel erg luxe om ochtends wakker te worden en je hebt even geen zin in je werk om dan te denken, ik ga vandaag gewoon iets anders doen. Mm -hmm. Die vrijheid hebben, dat lijkt me wel heel erg lekker, maar niet per se minder. Vandaag gaan we het hebben over financieel onafhankelijk worden, ook wel FIRE genoemd. Die afkorting staat voor Financial Independence and Retire Early. Het is een beweging van mensen die ernaar streven om op hun veertigste met pensioen te kunnen... omdat ze genoeg geld hebben verdiend en zuinig hebben geleefd.
0: En we gaan over dit onderwerp praten met twee gasten die hier zijn aangeschoven. De 35 jarige Ernst-Jan Fout, die we, ja, die we kennen als een van de oprichters... en de CEO van het journalistieke platform De Correspondent... En hij heeft ook een succesvolle podcast samen met uh, Alexander Klupping, een podcast over de media. En je hebt ook nog een nieuwsbrief uh, over financieel onafhankelijk worden. Uh, en dat is nu precies het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben. Welkom, leuk dat je Dankjewel. hier bent.
2: Ja, vind ik ook.
1: Nou, dan hebben we nog bespaarexpert René Lambeau, die ooit financieel aan de grond zat, maar nu meer dan een ton per jaar omzet. Nou, we zijn natuurlijk benieuwd hoe ze dat doet. Hij zei, Port René, leuke woordspeling... trekt zo'n 200.000 unieke bezoekers per maand inmiddels. Dus dat is uh, behoorlijk. Uh, ze heeft een eigen podcast, geeft cursussen, schreef een boek... en weet als geen ander hoe je financieel onafhankelijk wordt. Welkom,
0: René. Dank je wel. Deze podcast gaat over minder werken. En we zijn eigenlijk heel benieuwd bij jullie alle twee... hoe begin je je werkdag? Hebben jullie een bepaald ritueel... Hoe je de dag begint. Ernst-Jan.
2: Werkdag. ja, ik, mijn, mijn dag begin ik niet zelf. Die wordt voor me begonnen door mijn kinderen. Maar als ik dat helemaal op, op mijn, vroeger dan op mijn werk aankwam... kon ik het een beetje zelf uh, organiseren. Ik heb een tijdje, de afgelopen maanden... Heb ik ben ik de dag begonnen door drie pagina's vol te schrijven met wat dan ook? Dat was een tip die een vriend van mij had. Dat heet Morning Pages. Mm. En dat vond ik echt, dat vond ik heel prettig. Want dan ging ik alles wat ik die dag moest doen, ging ik alvast visualiseren. Moeilijke gesprekken en zo. Of uh, leuke dingen, waardoor ik of die gesprekken beter voorbereidde. Of dus voorpret ervaarde. Uh, maar nu ben ik het wat drukker en nu merk ik dat dat soort mooie dingen meteen sneuvelen. Dus nu kom ik gewoon, begin ik gewoon een totale paniek aan mijn werkdag.
0: Terwijl je dan eigenlijk meer nodig hebt, <laughs> ja, eigenlijk die morning pages. Dus
2: Eigenlijk moet je er dan tijd voor maken. En dat is altijd een beetje, dat gaat me ook alweer lukken, maar het is altijd een beetje die continue struggle.
0: Ja. En René.
3: Um, ja, ik heb ja, di dit soort mooie. Uh, ideeën om de dag mee te beginnen en even stilte. te en dan ja dat past echt helemaal niet in mijn leven <laughs> eigenlijk ik heb ook twee kleine kinderen dus ik word gewoon wakker van het gelijk, mama 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 uh, rond een of kwart voor zeven en dan is het ontbijten en uh, wij hebben wel uh, kantoor buiten het huis dus op goede dagen gaan mijn kinderen dan naar school... als ze niet iets van een snottebelletje hebben. En dan uh, gaan mijn man en ik naar het kantoor. En dan spreken wij eigenlijk niet met elkaar tot een uur... of uh, één als één van ons honger heeft. En dan, oh,
0: wow. uh, ja... Gezellig. <laughs> ja, nee, ja,
3: gewoon effectief. Ik ben daar om te werken. Um, dus ja, nee, ik, ik heb niet uh, voor mezelf... dat ik denk, oh, ik ga nu even stilte of ik ga schrijven of zo. Nee, ik ben echt groot voorstander van heel effectief werken... En uh, ik denk dat uh, vaders en moeders dat vanzelf wel worden... ook mm -hmm. als ze uh, kleine kinderen hebben. Um, dus dat is... Uh, ja, ik ben op kantoor om te werken. En als het af is... Uh, als het eerder af is, ga ik naar huis.
1: Nou, klinkt goed. En inderdaad heel e effectief. Mm -hmm. um, ja, we gaan het vandaag dus hebben over uh, fire worden. Uh, nou, we hadden net al eventjes uh, jullie uh, cv uh, beknopt opgezomd. Dus jullie klinken allebei vrij ambitieus. En niet per se als mensen die uh, op hun veertigste in een hangmat uh, willen liggen. Ofwel... Nou ja, als je het zo schrijft, het klinkt niet slecht, toch? Maar, wat mij betreft... maar is het jouw streven? Of wat, wat, wat is voor jou financiële onafhankelijkheid? Waar streef je naar?
3: Uh, dat geld er niet meer toe doet. Dat, dat je alleen maar de dingen doet die je heel tof vindt, omdat je ze tof vindt. Dat, dat is de ultieme vrijheid voor mij. Mm -hmm. En uh, ik heb dan niet het beeld van, uh, ja, als je een hangmat wil liggen... Nou ga je ik heb een hangmat in mijn tuin. In Nederland is ook best leuk, trouwens. Uh, maar ik heb niet zoiets van, nou, als ik dat bereik... dan ga ik naar, uh, daar naartoe waar de zon altijd schijnt... en dan begint mijn leven of zo. Nee, ik heb nu ook een heel leuk leven. Maar uh, de, uh, het wegvallen van de druk van financiën... is natuurlijk een mooie bevrijding, denk ik, voor iedereen. ja. Yeah. Maar je werkt niet bewust toe naar op je veertigste met nee, pensioen? Nee, ik werk eerder, niet naar een specifieke datum toe. Maar ik ben wel heel bewust van... Uh, veel bewuster denk ik dan andere mensen om mij uh -huh. heen... bezig met van uh, ja, vermogen opbouwen. En hoe pak ik dit aan? Oké, okay, mijn huis is nu zoveel waard. Wat, welke keuze maak ik nu? Uh, en welke invloed heeft dat op de lange termijn? Ja. ja, Maar wanneer ben je daar op dat punt... dat je dus echt het idee
0: hebt van... financiën doen er niet meer toe? Heb je een soort bedrag in je... Hoofd van ja, mijn heb dat wel, hebben.
3: Ik heb wel een bedrag in mijn hoofd, maar ik, ik, ik ben de laatste jaren best vaak verhuisd. En ik ben ook best wel. Om op die manier feier te worden, moet je heel standvast zijn. Dus je maakt een plan. En dan moet je eigenlijk 15 jaar lang, bij wijze van spreken, ik noem maar wat. Hetzelfde over blijven denken. Terwijl ik nu mezelf vergelijk met vijf jaar geleden. had ik hele andere wensen. Dus ik heb wat dat betreft, laat ik dat een beetje los. Maar ik heb wel een bedrag. als ik 7,5 ton op een rekening heb staan, op een beleggingsrekening heb staan, ja, dan zou ik niet meer hoeven werken. Maar als uh, mijn lasten omlaag gaan. Als ik goedkoper zou gaan wonen, dan kan ik dat alweer eerder bereiken. Dus dat, dat wisselt gewoon heel erg in sta, stadia van mijn leven.
1: Maar is er een bepaald bedrag uh, wat je moet hebben om jezelf financieel onafhankelijk te kunnen noemen?
3: Ja, dat hangt af van hoeveel je uitgeeft. Dus ja. uh, als jij. Er is wel zo'n rekensom, hè, dat, dat je zegt: uh, hoeveel geld geef ik per jaar uit? Of heb ik nodig om te leven zoals ik nu doe? Of zoals ik wil leven? dat bedrag van een jaar, dus die uitgaven, doe je keer 25. En als je dat bedrag op een rekening zou hebben staan... op een beleggingsrekening waar het dus wat rendement maakt... zou je elk jaar 4% kunnen onttrekken. En dat is dan weer precies het bedrag wat je nodig hebt om te leven. Dus dat is eigenlijk het sommetje van FIRE. Maar die is natuurlijk heel simpel. En Er zijn allerlei dingen van invloed daarop. Maar het geeft een beetje een idee. Ja,
2: wat ik wel leuk dan sommetje vind... ook gaat het niet helemaal op voor Nederland... omdat we een ander fiscaal systeem hebben... is dat het wel laat zien... als je het aan mensen vraagt van hoeveel denk je nodig hebt... Zitten mensen altijd veel te hoog met ja. het bedrag. En ook omdat, je, nou ook omdat Fire je dwingt te kijken naar je uitgaven. En Dat mes snijdt in twee kanten. Hoe minder je uitgeeft, hoe minder je nodig hebt uh, om financieel afhankelijk te worden. En hoe minder je uitgeeft, hoe meer je kan sparen. En aan die oefening is doen van wat zijn eigenlijk mijn echte jaaruitgaven die ik echt nodig heb. En die keer 25 te doen. Krijg je wel echt een mooi beeld van, oh, het is misschien uh, wel bereikbaarder dan ik dacht. Of oh, dit is de impact van als ik stop met een paar gewoontes die heel duur zijn, maar die me eigenlijk geen geluk brengen.
1: Ja. ja, want jij gaat heel erg zo te werk, toch? Inderdaad kijken van welke uitgaven uh, geven mij geluk en welke niet. Uh, ja. En ja, daarin heb je eigen keuzes gemaakt.
2: Ja, ik denk dat iedereen zit anders in het hele FIRE verhaal. Mijn motivatie was eigenlijk vooral jenne uh, richting mezelf over mijn uitgaven. Dus ik realiseerde me op een gegeven moment dat ik ongeveer 30 was. En vader werd dat ik uh, nog steeds uh, aan het einde van de maand uh, geld tekort kwam. En toen dacht ik, ja, dat is nu eigenlijk al tien jaar zo. Maar toen ik daarmee begon, toen was ik dus twintig was ik student. En toen werkte ik thuis hier om de hoek van, van de studio, werkte ik in een café drie avonden per week en ik, had, ik leende wat bij. En um, nou, daar, daar red ik het dan net niet mee. Maar goed, dat was ook als student gaf je gewoon alles uit. En tien jaar later had ik, had ik een uh, goede baan. Ik gaf hier nou lezingen. Dus ik verdiende best wel goed, twee, bijna twee keer modaal. En, um, maar ik had nog steeds dat al dat geld er maar uitvloog. En dat is op, het is logisch dat je een iets ruimere levensstijl hebt als je een jonge vader bent en dat je niet meer op een studentenkamer uh, woont. Mm -hmm. Maar het is niet logisch dat... dat uh, uh, het, het, ja, ik had de Gulden Middenweg duidelijk gemist. Uh, en dat was voor mij motivatie om te gaan verdiepen. Dat heb ik al mijn eerste heel degelijke financiële boeken gelezen die me niet echt grepen. Maar het verhaal van FIRE met die 25 keer je uitgaaf dat greep me echt. Ook omdat er een soort empowerment uitspreekt. En toen ben ik aan de slag gegaan. Ja. Dus ik heb geen duidelijke datum in mijn hoofd. Of zelfs niet echt dat richtbedrag meer. Maar wel, het helpt me wel regie te nemen over mijn uitgaven.
0: En als je, je beschrijft dat kantelmoment. Dat je eigenlijk dacht, ik moet volwassener zijn dan ik nu ben eigenlijk. Qua ja. financiën. Zag je dat ook bij jouw vriendengroep bijvoorbeeld. Dat dus veel dertigers eigenlijk nog uh, rood aan staan waren. En eigenlijk maar een beetje aan het aanklungelen waren qua financiën. Uh,
2: nou ja, wat, wat voor mij echt een doorslaggevend iets was... wat ik ook al bij andere vrienden zie... is dat mijn financiële verantwoordelijkheid beperkt zich altijd mezelf. En toen ik vader werd, had ik een bredere financiële verantwoordelijkheid. En toen vond ik het gewoon echt gênant hoe ja. ik ermee omging. En dat zie ik wel bij, bij, bij meer vrienden. Uh, maar ik moet wel zeggen dat op, bij mijn vriendengroep... was ik wel degene met het grootste gat in mijn hand. Ja, okay.
1: ja. En hoe heb je daarin dan een keuze gemaakt... van wat je, waar je wel ge, geld aan wil uitgeven en wat niet... Hoe, uh, heb je echt een lijstje gemaakt en gekeken van... nou, hier word ik niet gelukkig van en hier wel?
2: Ja, ik heb van alles geprobeerd. En als ik er nu op terugkijk, wat denk ik het meest effectief is geweest... is eerst gewoon inzicht krijgen waar het geld überhaupt heen gaat. En dat was voor enorm confronterend. En uh, hoe deed je
0: dat? Gewoon een Excel-sheet uh, erbij pakken? Of?
2: Ja, ik heb eigenlijk allemaal banktransacties van een jaar geëxporteerd... en die ben ik met de hand doorgeploegd. Het is een beetje extreem. Dat kan, <laughs> kan, kan, kan ook gewoon met software. Maar ik, 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 ik vond het eigenlijk wel interessant, want ik gewoon echt wilde... Ik wilde echt ervaren, alles met de hand doorploegen. En ik merkte, ik had ook die software wel gebruikt... die het gewoon automatisch voor je indeelt. Maar daar voelde ik niet zoveel. bij dat bleef een beetje abstract. Terwijl echt zelf categorieën maken toegespitst op mijn leven... dat beconfronteerde me met mijn horeca-uitgaven... of mijn thuisbezorgde uitgaven. Uh, nou, dat, dat soort dingen. Of city trips Dan dacht ik, ga ik niet duur op vakantie naar Bali of zo... maar dan doe ik een city trip en dan bleek ik dat uiteindelijk veel duurder te zijn... dan als ik naar Bali was gegaan. En... Um, uh, nou, dat, dat soort uh, dingen, maar ook gewoon meer, dat zijn natuurlijk allemaal vrij elitaire voorbeelden, maar ook gewoon dichte, ook, ook uh, bijvoorbeeld verzekeringen of abonnementen gaf ik allemaal veel te veel geld aan uit. Boodschappen, Boodschappen ja. En, uh, um, dat, maar wat voor mij de, echte, de doorslag gaf toen ik het inzicht helemaal had, was een, uh, een oefening om op te schrijven wat zijn nou de tien dingen op wekelijkse basis waar ik gelukkig van word. Mm. Uh, deed, ik met, uh, deed ik samen met mijn vrouw en toen gingen we dat lijstje vergelijken met uitgaven, en dat kwam helemaal niet overeen. Uh, dus ik gaf dingen uit mijn ja, activiteiten die me helemaal geen geluk brachten. We hadden een vakantiehuisje waar we dan uh, veel te weinig kwamen. En we hadden op ons lijst staan, worden gelukkig van tijd doorbrengen met de vrienden. Maar die vrienden waren niet in de buurt van het vakantiehuis. Want, en, dus ja, dat, dat soort dingen hebben we toen veranderd.
1: Ja. En lagen jullie daarin ook op één lijn? Want ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld je vrouw wel heel blij werd van dat vakantiehuisje en jij niet. Of was dat...
2: Nou, ik denk dat de beste gesprekken over geld in relatie niet over geld gaan, maar over wat er achter steekt. En daar hebben we dus gewoon over gepraat, wat onze motivaties zijn. En daar, daar ja. vonden we elkaar uiteindelijk wel. Niet ja. is niet over een of ander één bonnetje of zo. Daar kan je volgens mij heel makkelijk ruzie over krijgen. Ja. Ja. Maar niet over wat is nou eigenlijk de rol van geld in ons leven, wat is de motivatie. Ja. Wat is maar dat belangrijk. lijkt me toch
0: best lastig, want kijk, het hele idee van besparen. Ik denk dat iedereen dat ja, goed in de oren klinkt. Oh ja, dat wil ik ook doen. Nou, dat is nee, zo uh, hoor. Nee?
3: nee, heel veel mensen hebben daar heel negatief gevoel bij van. Uh, ja, oké, okay, ja. laat ik zo zeggen, iedereen wil wel geld overhouden. Ja, dat is Maar om beter. dat te, te bereiken,
0: ja, er spelen zoveel uh, complexe zaken rondom geld, hoe je verhoudt tot geld, hoe je denkt over geld. Vaak heb ik het idee dat dat in je jeugd ontstaat. Van hoe gingen je ouders om met geld? Hoe zorg je nou dat je je kunt het wel willen, maar dat je het ook echt
3: doet. Wat besparen, geld overgaan. Ja, hebben. en dat je dus in de Albert Heijn loopt en dan dus wel... Ja, maar dat is leuk dat we het hier over hebben met betrekking tot FIRE, want FIRE is het de ultieme motivator. Ik weet niet of jij dat uh, ook zou ervaart, uh, maar als je op een gegeven moment een stip aan de horizon hebt of je weet iets wat voor jou heel belangrijk is, waarvan je denkt, oh, als ik dat toch eens zou bereiken, uh, dan, dan ga je opeens heel anders naar dat geld kijken. Als, je, als voorbeeld, even een kleiner voorbeeld. Stel jij wil vrienden zeggen van... we gaan met z'n allen naar de Ardennen. Ik noem maar wat. Um, en het kost 250 euro om mee te gaan. Dan heb jij die 250 euro... als je heel graag wil zo bij elkaar... Want dan, dan zie je opeens van... oké, okay, hier kan ik het besparen. Ik neem even, geen, neem even zelf brood mee. Ik haal het even niet op het station. En dan nog een paar dingetjes. en Dan heb ik het bij elkaar. Dus als je een doel hebt... het besparen als zich is natuurlijk... Ja, de, Waar doe je het ja, voor? ja, dat is gewoon... dat is heel abstract. Ja, dan hou je muntjes over of zo. Maar zodra je er een emotioneel doel aan verbindt... Dus in dit geval bij dan bijvoorbeeld vrijheid hè, of echt een verandering van je leven, dan ga je geld opeens heel anders zien. En dat vind ik er ook zo leuk aan. En dat zeggen wij ook altijd van uh, sparen, zomaar sparen of zo, of zomaar vermogen opbouwen. Ja, wat is dat nou? En, en hoe lang hou je dat dan vol als je daar niet echt iets bij voelt? Dus dat maakte uh, voor mij in ieder geval het grote verschil en voor heel veel mensen, denk ik. Als je op een gegeven moment een doel hebt waar je iets bij voelt. Dus het gaat veel meer om autonomie en
1: vrijheid dan het streven naar rijkdom eigenlijk. Ja,
3: ja geld gaat nooit om geld, denk ik. Ja,
0: ja wat is nou geld? Ja.
3: ja. Want jullie, <laughs> jullie laten dus wel echt
0: dingen om die vrijheid te bereiken. Zit daar ook iets achter dat je bang bent voor uh, geldstress of dus een gebrek aan vrijheid? Wat is een, jullie schikbeeld?
2: Ja, nou, dat heb ik er, wel ervaren dat... Totaal onnodige financiële stress trouwens, omdat ik gewoon genoeg verdiende, maar dat met voor mezelf wist te organiseren dat ik toch geldstress had. Dat vond ik heel vervelend en ook, omdat geen, ik geen ondernemer ben, dus uh, ik heb geen pensioen in principe. En mijn type bedrijf leent zich ook niet echt voor, voor een exit of wat dan ook. Dus uh, op een gegeven moment begon ik daarover na te denken: van ja, ik ben helemaal niks aan het opbouwen en uh, de, daar, daar wil ik de regie over nemen. En dat, dat ik dat nu doe en dat ik daar bewust mee bezig ben, geeft me ja, veel meer een gevoel van grip... en ook veel meer denkruimte voor andere dingen. We zit niet meer in de overlevingsmodus van... haal ik het einde van de maand? Dat is gewoon geen
0: factor meer. Ja, dat is ja geen verrassingen meer. Ja. Nou, wij,
1: wij hadden het daar ook over... toen we deze podcast aan het voorbereiden waren... dat we, we raakten heel geïnspireerd... toen we alles aan het, uh, aan het lezen waren... Um, maar de ervaring leert ook eigenlijk dat we het na een week vaak weer kwijt, uh, kwijt <laughs> ja. zijn. Ik heb net hier ook weer voor 2,80 euro koffie gekocht. Dus ja. je, je zei: je had het inderdaad uh, over: van ja, ja als, je het, uh, als je echt je dromen in gedachten houdt, dan lukt het. Maar is er nog, is er nog meer wat. wat ja, ons zou kunnen helpen, zeg maar, om, om dat echt vast te
0: houden. Ja, want ik heb eerder een stuk uh, geschreven voor de Volkskrant over je op orde. Dat is twee jaar geleden. Ik ben weer terug bij gevoelsmatig. <laughs> en toen kwam ik er dus achter dat ik 160 euro per maand uh, uitgaf aan eten op stations. Omdat ik ja. wel veel voor werk en... Bizar, ja, toch? Ja. ja, dat is bizar. Maar ik, toen ik dat dacht, oh, dat moet dus minder. Toen ben ik daar heel erg op gaan letten, maar dat vond ik voelde zo naar dat ik dacht, oh, ik mag nu geen koffie, maar eigenlijk ja. wil ik het wel. En ik toen besloot ik van, ik heb helemaal geen zin om dit te laten. Het voelde voor mij dus, de comfort was dus kennelijk wel zo belangrijk dat ik dat wilde blijven doen. Maar ik vond het dus heel moeilijk dingen in mijn leven te vinden die ik dus bereid was op te offeren om dus meer geld over te houden.
3: Ja, maar dat is, als dat jouw conclusie is, dan is dat jouw conclusie. Als jij denkt, ik moet die koffie inleveren, maar oh, wat mis ik het zo erg in mijn leven dat het mij 160 euro per maand, ik ga dan zo vooruitrekenen wat is dat per jaar en per 30 jaar of zo, maar dat is met helemaal waard. Nou, uh, go for it, zou ik zeggen, weet je. Ik bedoel, wie is er dan, wie is er iemand om tegen jou te zeggen, dat moet je niet doen? Ja, ik ben daar niet zo hardcore in. Ja, maar...
2: het, gaat, het gaat denk ik ook om de grote, de grote stappen die je neemt. Dus ik had vroeger, als ik dan gesprekken met, in, over geld voerde... voerde me altijd een beetje de domste van allemaal. <lacht> omdat dan mensen over rentepercentages... en geld schaven hier naartoe... of doe dit fiscale dingetje. En dan dacht ik, ja, dat weet ik allemaal niet van. Moet ik beginnen? Ik ben inderdaad nog 160 euro per maand uitgeven op het station. Maar ik merk dat het... Dat uh, <lacht> Ja, nou, of, ja, misschien bij mij wel meer was zelfs. Maar ik weet niet zo dapper dat ik, zo, dat ik een getal noem, zoals jij. En um, in ieder geval, toen... Uh, als je echt grote um, Ik ben toen een paar grotere besluiten gaan nemen. En die maakten maakte voor mij wel echt een impact. En dan gaat het niet om die ene afhaalkoffie af en toe. Wat ik nog steeds doe en dan van geniet. Maar meer dat ik bijvoorbeeld geen... Ik rijd nu een auto die ik cash heb kunnen afrekenen uit 2005. En uh, terwijl mijn eerste... Instinct toen ik een auto wilde gaan kopen... Was net, of, was net als mijn vrienden om me heen... Allemaal die allemaal mooie elektrische BMW's... dat soort dingen hadden. Die wilde ik in mee. Toen dacht ik, waarom eigenlijk? Ja, voor status... Um, ...populariteit en uh, misschien ook een beetje van het is een mooie auto... ...maar vooral die eerste twee dingen. En toen, uh, als ik maar ging nadenken over wat vind ik nou echt belangrijk... ...dan is het niet dat ik 900 euro per maand ga aftikken voor een leasecontract... ...maar dat ik die 900 euro kan sparen... ...zodat ik meer zekerheid voor mijn gezin kan creëren. En dan, dan is het heel duidelijk. En ik probeer ook het aantal beslissingen te, te verminderen. Dus ik zorg er ook voor dat als mijn geld binnenkomt, dat het dan meteen naar de juiste potjes gaat. Dus ik heb, wat voor mij echt heel veel betekenen, want ik ben ook niet van het budgeteren en dat goed bijhouden, dat, dat kan ik niet opbrengen. Maar het is gewoon het geld dat ik in een maand mag uitgeven, het wordt naar een aparte rekening gestort, daar heb ik het betaalpasje van. En ja. ik kan gewoon zien in de maand of het opgaat of niet. En dat, en dat heeft voor mij zo'n verschil gemaakt, dat ik niet meer hoef te kijken, oh, die vaste last komen. Dat
3: dus je eigenlijk al alle
0: verleidingen elimineert, of ja. stappen waar je de mist in kan gaan.
3: Ja, maar ja. dit is nu wel wat jij nu zegt. Is dus, je zei net van... we gaan het ook hebben over elitair. Mm -hmm. hè? Yeah. Uh, daar haak ik dan eigenlijk <laughs> wel meteen op aan. Dus voor heel veel mensen is niet de keuze... Hmm, ga ik net zoals mijn vrienden een uh, mooie BMW kopen. Ja, ik heb ik ook niet... Ik, ik verkeer denk ik in een ander milieu. <laughs> dan doe ik dan iets niet goed misschien. Maar ik heb ook weinig vrienden met een BMW. Maar... Uh, als je met een minder inkomen... ook dit wilt bereiken... dan zul je dus wel... dit soort dingen moeten doen. Zeg maar, wij zitten financieel in de situatie te kunnen zeggen... Hey, we gaan voor fire, maar ik vind die koffie op station ook nog wel lekker. Mm -hmm. en dat is natuurlijk voor mensen die wat minder te besteden hebben... ja, dan... dan... Uh, ...zal je het toch van dit soort kleinere dingetjes moeten hebben. Dus dan is een auto... ...ik heb, rijd net zo'n soort auto als jij waarschijnlijk... Uh, ...dan is dat gewoon wat je kan betalen. Dus dan, dat, die keuze is er niet zo heel erg. Dus dat is misschien wel even goed om te benoemen... ...voordat uh, iedereen zegt van... ...ja, het is alleen maar voor mensen weggelegd... ...die uh, twee of drie keer modaal verdienen. Zeg
0: maar. maar dat vraag ik me af... ...is het niet precies het probleem... ...dat mensen die misschien heel graag fire willen worden... ...omdat ze dus een stomme baan hebben en er niks aan vinden... ...precies het type baan hebben waarmee je niet fire kan worden? Ja, maar dat zou
3: in, dat zou, daarmee zou je zeggen dat... Slecht betaalde banen per definitie niet leuk worden gevonden en goed betaalde banen per definitie wel leuk. En dat geloof ik dan ook weer niet. Ik denk dat we op de zuid nee, heel veel mensen de, zitten die over... ongelukkig zijn. Ja, maar
0: die kunnen het dan misschien dus nog wel worden met dat, uh, met dat budget. Maar de personen die dus een baan hebben, nou ja, achter een lopende band en daar geen, uh, geen klap aan vinden, die en weinig er... betaald, krijgen, en weinig betaald ja. krijgen, van wat is wat zijn hun mogelijkheden dan? Op het gebied van ja, FIRE. Kijk,
2: ik denk dat die belofte van financiële onafhankelijkheid, die is in een rente-elite. dat je dat zou bereiken, is in een rente elitair. Want dat is inderdaad voor, voor sommige mensen die gewoon aan het survivalen zijn, is dat niet weggelegd. Maar ik denk dat er. dat, dat we. Uh, wat Fire zo goed doet, uh, is dat er heel veel. Uh, wetten zijn over geld die, die niet, niet, niet breed verspreid zijn. Dus hoe verstandig het is om te budgeteren... of hoe vermogensopbouw werkt. Al dat soort dingen. Ook de andere kant op trouwens. Hoe schulden op schulden werken. En hoe als je bij Wekamp iets op afbetaling koopt... en later zelfs weer bij gaat lenen bij Wekamp. Om, uh, uh, om je rente te kunnen betalen... hoe exponentieel je schuld al groeit. Al dat soort dingen, al dat soort technieken... en geldwetten maakt FIRE toegankelijk. En in die zin, ook al is de belofte heel, vind ik die heel elitair... ...de democratiserende werking niet ervan uitgaat... ...en dat het voor heel veel mensen... Uh, ...duidelijker maakt hoe geld werkt... ...en hoe, ge hoe je geld voor je kunt laten werken... ...en welke fouten je kunt vermijden... ...dat vind, daar, dat vind ik er geweldig aan. Mm. Ja, want de, dit is, FIRE gaat over dingen die nu... But, ...al weet ja. ik hoe lang mensen <laughs> weer duidelijk te maken. En ja, nu, alleen
3: iets minder leuk. Ja, en nu ja. zijn
2: er de honderdduizenden mensen... ...die dit vrijwillig nu gaan doen... <laughs> eh, ...omdat er een paar gekke Amerikaanse bloggers mee begonnen zijn.
0: aflevering vragen we een interessante iemand naar zijn of haar ideale werktip. En deze keer bellen we met columnist, schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen.
1: Het geluid van onweer is super, want het is niet echt muziek of zo. Ja, het is dus niet muziek waar je op moet focussen. Dus het is meer een soort achtergrond iets en je denkt ook, ah, oh, het onweert. Wat zit ik lekker binnen? Wat hoef ik... Wat zit ik lekker in mijn warme kamer een beetje te tikken. En dan uiteindelijk, als je klaar bent met werken en je zet je koptelefoon af... dan is het ook van, oh, het onweer is voorbij, het is lekker weer, ik ga naar buiten.
0: Ah. En hoe ben je bij dat onweer uh, terechtgekomen?
1: Ja, ik vind het gewoon een heel prettig geluid sowieso. Dus toen dacht ik, is dit niet... Ja, je hebt toch ook wel mensen die bijvoorbeeld om te slapen of zo natuurgeluiden dat, uh, afdraaien. Dat hoef ik dus zelf niet... Maar toen dacht ik wel, hé, hey, ja, dat zal er wel zijn. En inderdaad, er zijn gewoon heel veel onweergeluiden op, uh, op Spotify te vinden. Dus die luister ik dan. Daar ga ik heel goed op. Jij bent volgens mij bewust uh, de Randstad ook uit verhuisd. Nee, daar woon ik
3: nu weer. Oh, daar woon nu ja, ja. weer. Okay. Ja, ja. Ik ben in mijn geboorte Gaat heel snel. Ja, ik verhuis heel vaak. Maar het, wat je zegt klopt. Ik heb een tijdje in Zwift Band gewoond. Ja. En dat was, echt, dat was dus echt
1: uh, om te besparen. Dus op die manier geld opzij te kunnen zetten. En uiteindelijk weer naar de Randstad te nou, kunnen gaan. Nou, het zat
3: iets ingewikkelder. Uh, ik had met mijn man een aantal jaar op Curaçao gewoond. Mm -hmm. En toen kwamen we terug. En... Als je dan lange tijd naar buitenland gaat... dan moet je je bedrijf opheffen. Dus ik kwam terug. Toen dacht ik, nou, dan ga ik weer een huis kopen. Toen zei de bank, ja, maar je bent pas twee maanden bezig. Ik zeg, twee maanden bezig? Ja, dus ik was weer een heel nieuw bedrijf zonder cijfers. Dus we konden eigenlijk niet zoveel lenen. En toen ben ik gewoon op funda uh, gaan kijken... nou, waar kan je dan goedkoop wonen nog? Dus toen hebben we een, een tussenwoning gekocht in Zwifterband... waar toevallig wel mijn mans oma woonde. Maar dat was dan ook echt alles wat we daar <lacht> hadden. Voor 142.000 euro en dan hadden we vier slaapkamers en alles erop en aan. Um, en die financiële, uh, ja, dat financiële voordeel daarvan dat kwam eigenlijk pas later toen we daar woonden. Dacht ik shit man, hier houden we echt veel geld over uh, dat, we dat, uh, dat we hier wonen. Uh, dus ook op een gegeven moment konden we wel duurder, maar toen dacht ik ja, we
0: dus hier ja, wonen. Ja, we en... hebben daar
3: wel echt een, een best wel een mooi vermogen op kunnen bouwen want we betaalden een paar honderd euro aan de hypotheek. Ja, ja. ja die keuzes maken lijkt gemaakt.
1: me ook lastig. Maak je daar niet ook soms uh, de verkeerde keuzes. Ik
3: had de dag van tevoren wel een beetje stress. Dus ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Uh, ga ik daar wel blij mee zijn? En toen zei mijn man ook... ja, als we het niet leuk vinden... gaan we toch gewoon ergens anders naartoe? Ja, ik bedoel, we hadden één kind van twee. Wat kon ons nou gebeuren? Ik bedoel, we zaten nergens aan vast. En zo heb ik dat ook ervaren. Ik ben daar, wat dat betreft heel makkelijk in. Ja, ik moet ook een beetje durven, denk ik. Ja,
2: ja en met, met dat appartement... Mm -hmm. dat ik dus klein woon... op of relatief klein woon... met z'n vier op 70 vierkante meter... En die auto waar ik het net over had... Wat, waar het daar voor mij om gaat... is dat ik niet meega aan een soort van de maatschappelijke reflexen... of de, misschien de reflexen van mijn milieu... dat je dus mm -hmm. een zo mooi mogelijke auto rijdt. Of dat je, als er kinderen komen, gaat, groter gaat wonen. en uh, dat, daar, Die probeer ik gewoon allemaal... En daar helpt Fireman bij. Bewust naar te kijken van, willen we dat echt? Gaat ons dat echt gelukkig maken? Of blijven we het misschien voorlopig even anders doen?
3: Ja. ja, dat herken ik wel heel erg. En dat is denk ik iets waar iedereen wat aan zou kunnen hebben. Dus je hoeft je niet per se af te zetten of zo. Maar gewoon, als, als soms horen dingen bijvoorbeeld bij een ontwikkeling. Dus wij kregen bijvoorbeeld kinderen. Het zei mijn moeder, nou, en wat voor auto uh, gaan jullie dan nemen? Ik zei, nou, we houden gewoon deze. Maar iedereen om ons heen nam zo'n station wagon. En dan moest dan zo'n dure mm -hmm. kinderwagen ja. en zo. En dat wij dachten van ja, ik heb er niks mee. Ik, ik word er niet enthousiast van auto of zo. En hoe vaak rijden we er nou eigenlijk mee met z'n allen. Dus dat je gewoon bij dingen die heel normaal worden gevonden. Zoals, nou je bent afgestuurd. Nou, dan ga je je kamer uit. dan ga je iets. Waarom blijf je niet gewoon even zitten? Of uh, dat je gewoon voor jezelf gaat kijken van ja, oké. Okay, iedereen zegt of verwacht van mij dat ik dit ga doen. Maar is dat eigenlijk wel wat ik wil? Ja. En als het antwoord ja is, nou moet je het vooral doen. Maar als je zegt ja, ik weet niet of ik daar nou veel gelukkiger van word. Nou, waarom doe je het dan niet gewoon niet? Maar dat lijkt me wel lastig als
0: het gaat om het sociale verkeer. Bijvoorbeeld verjaardagen, huwelijken, weekendjes weg. Je maar dan zit... kom je
3: ook met mijn auto gewoon hoor?
0: Nee, maar ik bedoel, hoe doe je mee met die dingen? Kado cadeaus geven. Weet je, er is natuurlijk best wel ook een druk vanuit een vriendengroep van wat de standaard is. En je wil wel, ik kan me wel voorstellen dat je je sociale leven niet wil opgeven. Nee, maar dit moet je ook zeker niet doen. Waarom zou
3: je je sociale leven opgeven? Helemaal niet.
0: Maar daarin ga je wel, ga je daar een andere keuzes maken van. Als het de, de, de norm is van je geeft een cadeau. Voor 100 euro bij een huwelijk. En jij denkt. Ja, dit wil ik. Wil ik nee, niet. Dat ik, lijkt me wel dus leuk. Dan heb ik een vrij
3: klein sociaal wereldje. Je komt niet heel vaak op bruiloften. Maar <laughs> nee, als ik, als ik een bruiloft heb van iemand waar ik om geef. dan geef ik gewoon een cadeau wat ik passend vind. En dat zal vast niet heel erg veel afwijken. van wat die ander. Maar je hebt niet in je
0: sociale leven. keuzes moeten maken. omdat je hiermee bezig was. Nee,
3: kijk, ja, het valt op een gegeven moment wel op. dat je andere, dingen anders doet. Dat je dus niet die auto hebt. Dat je niet doorverhuis naar een ander huis. Dat je, dat je bezig bent met het aflossen van je hypotheek. Waar je dan een keer over vertelt. Dat vrienden in eerste instantie zeggen. Van, uh, en daarna krijg je dan appjes. Hoe werkt dat dan precies? Mm -hmm. en, uh, uh, dus dat je andere keuzes maakt valt wel op, ja. Maar ik heb niet ervaren... Ja, misschien heb ik fijne vrienden. of uh, de, Ik heb niet ervaren dat dat me in de weg zat. Nee. nee. Bij jou, uh, Nou, dan? ik
2: denk dat het daar weer om gaat. Dat je niet dat je dus niet het over de, de keuze op dat moment hebt. Dat je iets anders doet. En dat het dan om de financiële besluit zou gaan. Want dat wordt ook vaak geïnterpreteerd als een aanval. Van waarom doe jij het dan wel? Maar dat ik gewoon met andere vrienden vertel waar ik mee bezig ben. Ja. En zij kunnen dat allemaal plaatsen. En, uh, en dan nog, kijk, vrienden zijn voor mij heel belangrijk. Dus ik heb in mijn budget opgenomen dat ik daar gewoon... Ja, ik heb gewoon een groot potje cadeaus. En ik zorg ervoor dat als ik mensen cadeaus geef... dat ik altijd activiteiten geef. Uh, zodat we iets samen kunnen gaan doen. Waardoor ik wel dat, dat geld eraan uitgeef. Maar ook weet, we brengen nu samen tijd door. Dat vind ik het allermooiste in onze vriendschap. Uh, en uh, dat zijn vrienden nu ook aan mij terug gaan geven. Waardoor we twee keer per jaar iets heel leuks doen met elkaar. Ja. En... Um, het gaat dus echt niet om vrekkigheid of zo. Het gaat niet om dat je niet dat rondje geeft. Dat je die, dat je die ene, uh, ene, ene vriend wordt die nooit een rondje geeft. Daar gaat het niet om. Ik geef met liefde rondjes. Want ja, ik weet dat, dat ik dat belangrijk vind. Dan bezuinig ik weer op, weer op, and, op andere dingen om dat mogelijk te maken. Maar, ja,
1: doet het, ja, dat... maar doet het dan geen pijn om dat rondje te geven? Als je zo... Nee, want dat... ik
2: vind het toch hartstikke... Nou, ik zeg, ja. Inmiddels wil ik al heel graag een rondje geven na nou een jaar. <laughs> maar uh, nee, dat, wat ik vind dat het belangrijkste wat is. Het staat in mijn lijstje van, van tien dingen waar ik op wekelijkse basis gelukkig vind. Ja, naar de
3: ik ik ook wel. wij hebben ook gewoon een potje leuke dingen doen. super, super naam, maar gewoon ja, ja dat je gewoon een keertje met, met vrienden, als dat er ooit weer kan, uit eten gaat of samen dingen die die geld kosten. er zijn ook heel veel leuke dingen die geld kosten. ik ben een groot fan van dingen die geen geld kosten, maar ik doe ook heel graag dingen die wel geld kosten. en maar als je dat op een gegeven moment gewoon in je systeem hebt zitten en in je budget hebt opgenomen, nee, ik heb niet ervaar dat dan niet dat het pijn doet, want het geld is daarvoor bedoeld. dus ja, uh, ja. Ben je dan nou creatiever geworden in wat je, wat je geeft? Nou, ik ga niet uh, frutsels maken en tekeningen van mijn kinderen om onder... <laughs> kijk, oma, dan hoef ik geen cadeau te kopen. Wat een mooie tekening. Nee, Zelf dat doe ik daar weer niet. Maar ja. ik herken wel wat hier gezegd wordt over uh, dus niet meer echt dingen geven. Ik denk dat het een beetje komt kijken bij, als je met Vaya aan de slag gaat... dat je iets minder materialistisch wordt, dat je daarvan loskomt. Dus dat je ook ziet hoe leuk het eigenlijk is om dingen samen te doen, of ervaren. En hoeveel mooier die herinnering daaraan is dan van... kijk, ik heb hier dit... Uh, Horloge gekocht, want volgens mij vond je die leuk of zo, Het is een heel ander gevoel. En een ander heeft daarbij, dat merk ik, ook veel meer het gevoel van: Hey, jij hebt er echt over nagedacht. Jij ziet mij, je vindt mij belangrijk en je wil ook samen met mij iets doen. Ja, dus dat herken ik wel. Ja,
1: ja. En jullie hebben dus allebei in, in jullie begroting opgenomen uh, dat je ook leuke dingen blijft doen ja. en een potje voor cadeaus, ja. maar, maar
2: het, het zit er ook wel in bedoel, Ik wil niet een heel gezellig verhaal maken, het zit ook ingewikkelde kanten aan dat en nogmaals, het is voor iedereen anders en dat, maar dat ja dat als je andere keuzes maakt dan je vrienden dus niet een kast van een huis ergens buiten ergens koopt maar maar klein blijft wonen bijvoorbeeld dan dat dat is een bewuste keuze en daar praten we ook over en dat is maar dat, het is moeilijk om niet aan die sociale druk mee te ja. geven je bent wel echt anders op dat moment
1: ja en Maar ga je niet uh... ook toch weet je wel, als je dan bij een vriend bent en die heeft wel zo'n kast van een huis dat je denkt nou is het toch wel het is toch wel heel comfortabel om iets meer ruimte ja. te hebben ja, met twee kinderen. Ja, ik kind. kijk ik weer naar mijn dat lijf. Ja, mij ja, dat is
0: waar.
3: Denk, oh, dat is echt wel
0: lekker hoor. 70 vierkante meter met twee kinderen.
2: Ja, dat gaat, bedoel, mijn ja, kinderen worden, bereiken nu ook een leeftijd dat we ook wel gaan kijken naar iets anders. Maar uh, wel echt een stuk later dan de, dan de meeste, Ja. ja.
0: En, en heb je dat dan
1: ook bijvoorbeeld als je uh, uit eten gaat, wat nu natuurlijk niet kan, maar dat je dan denkt, oh die maaltijdsalade is toch
3: uh, 10 goedkoper. Euro goedkoper? Ik heb dat dan. niet, maar mijn man wel. Dus als wij uit eten gaan, dan kijk ik hem altijd aan en zeg ik, kies gewoon wat je lekker vindt. En ik vind dat heel naar. Ik denk, oh, dat hoeft helemaal niet. Zo vaak doen we dit niet. Geniet ervan. Maar, maar ik Moet, vraag me toch bij, oh, ik, ik
0: hoor jullie nu, bederft het? Ik, toch het gevoel van bederft het niet deels je levensplezier? Als je zo, weet, nee. Nee, maar alles, van alles de waarde en dan heet het nadenken: dit kost zoveel. Ik ga nu uit eten ja, en dit, ik heb dit potje. Oh, nu is dus uh, maar zoveel over voor de rest van de maand. Maar
3: wat is dan wel heel leuk? Wat, wat is dan jouw ja, definitie van lekker gewoon... zijn ja, en, ja. en lekker op dat moment genieten.
0: En, zie ik en later met je kop je. in het
3: zand en dan later denken... kut, dat uh, had ik maar niet gedaan of kom komt niet uit. Of ja, dat vind ik dus heel arilext. Maar, uh, maar dit is zoals jij het ervaart, dat is echt een... Zo ervaar je het denk ik als je nog niet... Uh, ja, hoe leg ik dit nou uit, zeg maar ik denk dat voor ons dit gevoel helemaal niet herkenbaar is tenminste ik herken het helemaal niet dat je ja nee, van... ik
2: was ik was wel ik, ik heb dit ook wel gezegd en ik zei dingen als toen van uh, ik sparen, waarom zou ik sparen Ik kan morgen over zijn ja maar ja. voor mij is het toen toen <laughs> mm -hmm. is het uh, ja toch ben ik toch gaan kijken van ja wat, wat, hoe kwetsbaar kan ik eigenlijk zijn of zo. En dat levert me best wel veel stress op aan de ene kant. Dus ik wilde die rust en zekerheid voor, voor, mijn, voor mijn gezin. Ja. En aan de andere kant wilde ik, wilde ik ook gewoon... Ik zag dat ik dingen uitgaf aan, waar ik gewoon... Uh, waar ik ook zonder over na te denken, waar ja. ik gewoon niet gelukkig van werd. Dus ik ga nog steeds... Um, uh, mooi uit eten, maar ik, wat ik niet meer doe is heel vaak eten laten komen of uh, uh, naar, naar plekken gaan waar ik naar heen ga om te lijmen om te koken.
3: Maar je eigenlijk niet echt van geniet.
2: Ja, en dat scheelt me, dat scheelt me heel veel geld ja. zonder dat ik daar echt wat op, op moet inleveren.
3: Ja. ja, dus als je het zo doet, dan hoef je eigenlijk helemaal niks in, niet zoveel in te leveren. En dan heb ik het nu gewoon als je, als je goed salaris hebt, hè? Ja. dan hoef je eigenlijk alleen onzin in te leveren. De dingen die je dus doet omdat je niet op tijd op bent gestaan of omdat je. Uh, gewoon even zonder nadenken iets uh, uh, niet goed geregeld hebben of omdat ja. je even bestelt waar je eigenlijk niet heel erg van geniet. Vette hap of zo. Ja. Of, of die verzekeringen die je eigenlijk dubbel hebt. Of die... Er zijn zoveel... Ik geloof echt dat in elk huishouden, elk budget... zitten er dingen waarvan je denkt... Nou, waarom heb ik dit eigenlijk? Of waarom doe ik dit eigenlijk? Als je daar al mee begint... denk ik dat, dat je best wel veel kan besparen. En dat zijn eigenlijk de mooiste besparingen. Want die geven je helemaal niet het gevoel dat je iets inlevert. Dat is natuurlijk een klein allerlei. voorbeeld. Jij had... Uh... Ik had net honger en jij had krentenbollen mee. <laughs> yes, dus ik kon daar een van jou uh,
0: lenen. Toen dacht ik, jij bent voorbereid. Ik ja. zou dus, als ik straks weer terug ga met de trein... Wil je nog krentenbollen straks misschien de trein? Ja. Mee, ja.
3: <laughs> ja, ik dacht wel, dit is wel echt een fire dingetje. Ja. Dus uh, ja. jij zei, ik heb honger. Moet, dan moet je iets, iets halen. En ik, ja, dat was dus. ook ook heel ongezond natuurlijk. Ja, ongezond ook. Ja. nou Ik weet niet of mijn krentenbollen van de budgetwinkel heel, heel gezond zijn, maar... Het voorkomt je het voelt gewoon. wel. Ja. ja, het werkt gewoon wel. En is het nou dat je nu denkt van... Oh, had ik maar naar die automaat gelopen... om daar een snikker van Mars uit te halen? Nou, ook niet echt. En dit soort dingen doen we zo vaak... Maar let jij
1: dan ook heel erg op aanbiedingen zo. Je zegt net de budget uh, bij de budgetwinkel. Nou ja, ik,
3: ik ga, ik woon vlakbij bij zo'n. Uh, ik weet niet of het allemaal zeggen, maar zo'n winkel. Weet je wel, die, die, die blauwe een beetje duurdere. Ja. Ik ga er wel eens naartoe. En dan sta ik naar de kast en dan denk ik. Fuck, weet je, maar wat doe ik hier? En dan heb ik gewoon veel te veel dingen meegenomen die ik eigenlijk helemaal niet wilde, maar die er wel heel lekker uitzagen. En dan geef ik veel meer geld uit. Dus ik vind het prettig om naar een andere winkel te gaan. Ik ben ook, ik vind het fijn dat er dan twee soorten ketchup zijn, in plaats van 15. Dat is ook weer minder keuzes maken of zo. En, Ken de weg. Dus dat vind ik gewoon prettiger. Maar ik zie ook gewoon dat het on onwijs veel geld scheelt. Ja.
0: Even uh, naar hoe we uh, naar ons werk kijken. Uh, jullie geven alle twee aan dat je wel echt werk hebt wat je leuk vindt. En dat, dat je het ook belangrijk vindt dat het de moeite waard is wat je doet. Um, eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van de bullshit uh, baan zou je kunnen zeggen. Dus dat is jullie gelukt zeg maar om dat te creëren. Uh, ik vraag me af van wat voor een beeld wordt hiermee neergezet van wat werk is bijvoorbeeld voor jongeren die nog aan het werk moeten gaan. Het idee van werk is leuk en als je de, de maakbaarheid van je van ja. je baan en je carrière. Want als je maar hard genoeg werkt, goede keuzes maakt, kan je werk vinden. Ja, waar ik erger me daar de laatste vindt. tijd
3: heel erg aan voor jonge mensen. Dus ik ben 36, ik ben niet oud, maar ik werk wel. Uh... Nou, ze is met 23 of zo. Uh, ik vind het nu heel pittig voor jonge mensen. Want er je, je worden een paar dingen worden in het hoofd gestopt. Ten eerste, je moet meteen heel veel geld verdienen. De verhalen over 10.000 per maand. Dat weet ik veel allemaal. Zeker als ondernemers echt denken... Waar komt, wat is dit, weet je wel? Dit is totaal niet realistisch. Maar oké. Okay. Dus dat wordt het in het kopje gestopt. Wat al... Wat maakt gewoon een eerste normale baan al meteen al niet goed genoeg. En ten tweede leeft er de laatste jaren iets... dat iedereen elke ochtend moet opstaan en moet zeggen... yes, we mogen weer. En wat vind ik mijn werk leuk. En ik vind mijn werk heel leuk. Maar ook ik word echt niet elke ochtend wakker dat ik denk van... oh man, weet je wel, ik uh, ben extra vroeg opgestaan... want dan kan ik weer. Ik was maar draagt had de firebeweging bij aan dat beeld van... Hè,
0: het is allemaal maakbaar als je maar hard genoeg...
3: Uh, nou, het Wil. draagt natuurlijk wel een beetje bij aan het beeld over... dat je met je financiën heel veel kan creëren. En dat is niet voor iedereen re reëel. Laten we wel weten dat is natuurlijk wel zo. Maar um, ik, ik werk persoonlijk liever tien jaar langer dat ik het leuk vind... dat ik het naar mijn zinnen heb, dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik een toegevoegde waarde daarin voel... dan dat ik tien jaar eerder stop. En ik denk dat dat voor heel veel mensen in de beweging geldt. Uh, Tenzij je dus je werk heel, helemaal niet leuk vindt. Maar dan is de motivatie totaal anders, hm. denk ik.
2: Nou ja, en in, als het over FIRE gaat, gaat het heel vaak inderdaad over hoe vroeg kun je met pensioen en uh, hoeveel, hoe kun je je inkomen maximaliseren. Maar ja. als je in de FIRE-beweging zelf uh, die blogs leest, gaat het eigenlijk veel vaker over uh, nou, waar wij het net over hebben gehad. Dus bewust met je uitgaven of wat heb je eigenlijk echt nodig wat brengt echt geluk. En volgens mij kan dat je ook juist in staat stellen om al uh, dan, dan misschien niet met, met heel snel met pensioen te gaan, maar wel minder geld nodig, nodig te hebben in, in het begin... waardoor je iets kan doen wat misschien niet zoveel oplevert... maar wat je wel echt, echt interessant vindt om te doen. Dus het kan ook helemaal die andere kant op werken... als je gewoon de inkomstenkant weglaat... maar veel meer kijkt naar... Uh, ja, hoe kun je veel minder nodig hebben uh, dan je denkt... Dan je als, je, als je wel al die maatschappelijke reflexen zou volgen. Dan kan het juist ook heel, uh, ja, heel krachtig zijn. Leuk dat jullie hebben
1: geluisterd naar de eerste aflevering van de Minder Werken podcast. In de volgende podcast gaan we het hebben over slimme werken.
0: Ja, want hoe zorg je ervoor dat je meer tijd overhoudt door je werk anders en dus slimmer in te delen? Nou, daar kan ik nog wel wat hulp bij gebruiken. Tot de volgende keer.